0: Retomamos nuestras lecturas de Mateo, sería el equivalente a la décima primera semana del tiempo ordinario. Retomamos el tiempo ordinario, recordando que ya tuvimos las primeras semanas justo después del tiempo de Navidad. Hay un periodo entre ocho, nueve, a veces hasta 10 semanas de tiempo ordinario, antes de que empiece la cuaresma. Luego hay una pausa de esta reflexión del tiempo ordinario. Que dura la cuaresma y la pascua, y ahora la retomamos en nuestras lecturas de cada día. El viernes veíamos una parte más, un, una lectura más del de Evangelio de San Mateo, y en particular de lo que hemos descrito como el Sermón del Monte, esta propuesta ética, moral, cristiana, que resume San Mateo, en esos capítulos 5, 6 y 7. Hoy vamos a ver la última de estas comparaciones de la antigua ley con la nueva ley, este pasar de una moral de mínimos, lo, lo mínimo para sobrevivir, para no terminar destruyéndonos mutuamente, y la invitación a dar el paso a los máximos, a una ética de máximos, una ética donde se reflejen los valores del reino, en particular el amor, el reconocimiento del hermano y la hermana, el respeto de su dignidad, el deseo de construir comunión. Vamos a leer del capítulo quinto, los versículos 38 al 42. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo, si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Palabra del Señor bueno, aquí la comparación es la que se conoce como la ley del talión, que era ya un gran avance, este de ojo por ojo y diente por diente, que trata de, de mantener lo que podríamos decir una equidad de reparación, ¿no? Una justicia equitativa. Si me quitan un ojo, pues que el otro de su ojo. Si me quitan un diente, pues que el otro pierda su diente, ¿no? a diferencia de lo que era antes, en lo que podríamos llamar una ley de la selva. Este, por mi ojo, tu vida y la de toda tu familia, y destruyo a todo tu clan, etc. ¿no? Y es un gran avance lo que decíamos al inicio, esta moral de mínimos, el mínimo para que no terminemos destruyéndonos. La actitud cristiana, desde luego la actitud de Dios, que es la que aprendemos del mismo Dios en nuestra relación con Él, no es tanto de esta justicia equitativa, esta dar o exigir lo que se nos ha quitado, sino básicamente la misericordia. Tener un corazón para acoger a la persona que la está pasando mal o a la persona con la que estamos interactuando. Hay que dar este paso de una moral de mínimos a una ética de máximos. Lo primero que tendremos que decir es que la clave para todo esto es el discernimiento y el amor desde el corazón. Para un auténtico discernimiento y para amar correctamente tenemos que aprender a ser el vacío, el silencio interior que nos permite tomar distancia del ego y de la manera como nos lleva a interactuar con los demás. Normalmente, de ahí surgen nuestros deseos de venganza, una defensa, podríamos decir, malsana o distorsionada de la propia persona y de su seguridad. Cuando nos vamos vaciando del ego y vamos encontrando el fondo de nuestra conciencia, es decir, nuestra capacidad espiritual que se traduce en la posibilidad de entender cómo está la persona que tengo enfrente, ¿Y cómo puedo ser una buena noticia? ¿Cómo le puedo ayudar a crecer a la persona que tengo enfrente? Entonces el discernimiento se hace posible. Lo peor que podríamos hacer es convertir esta invitación que el Señor nos hace a una ética de máximos y la ética no está basada en preceptos, sino está basada en el raciocinio, en la capacidad humana de adaptarse correcta y propositivamente a las situaciones de su entorno, para buscar siempre el bien. Entonces la ética busca el bien. La moral también, aunque la moral está más vinculada a preceptos. Lo peor que podemos hacer es convertir en preceptos lo que acabamos de escuchar. No son mandamientos que Dios nos dio. Son invitaciones para que podamos entender el contraste. Por ejemplo, yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Bueno, si ese, ese fuera el caso, pues viviríamos nuevamente en la ley de la selva. Necesitamos, en el sentido etimológico del término, un régimen de policía, es decir, donde se defienda a los más débiles, donde se atienda a las necesidades de la persona. Por lo tanto, a una persona o a un individuo que está causándole daño a la sociedad, a su entorno, desde luego que hay que ponerle límites. Aquí la clave es que esos límites sean constructivos, que esos límites le ayuden a crecer, que finalmente lo que busquemos es la incorporación de absolutamente todas las personas en la comunión humana, en esta familia a la que Dios nos invita. No, no vamos a resistir a la manera del mundo ...a estas situaciones, no vamos a aplicar la ley del talión o una peor todavía, ¿no? Pero sí vamos a poner límites que son necesarios... ...para que todas las personas crezcan en mutualidad, en respeto unas por otras, ¿no? Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. A veces corresponde. Y me ha tocado muchas veces que la sorpresa que causan las personas una actitud de no violencia les ayuda a crecer sacude sus conciencias y va transformando su conducta cuando ven otras posibilidades de interactuar con los demás ¿no? la perplejidad que les deja no verse tratados como ellos tratan les ayuda a crecer pero no siempre a veces lo mejor que podemos hacer es llamar la atención de la persona vuelvo a decir ponerle límite a lo mejor no darle un bofetón, pero sí hacer todo lo posible para que no siga haciendo daño y a través de hacer daño destruyéndose a sí mismo. Nuevamente vemos que el discernimiento, no nos podemos exentar del discernimiento. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Aquí también hay que discernir. La clave en todo esto es que no sea el ego el que nos mueva, ¿no? que en paz y en tranquilidad, y sobre todo tomando en cuenta el momento, la situación, la necesidad de la hermana y el hermano, tomemos decisiones, interactuemos con ellas y ellos de una forma constructiva. A veces toca, pues eso, ¿no? Ser generosos y decir yo no quiero un conflicto, si a esta persona le parece tan importante esto que me está pidiendo o que está exigiendo y no veo que le va a hacer daño pues no solamente eso les doy otra cosa y eso sí puede tocar el corazón y llevarles a la conversión a veces no sobre todo personas muy centradas en su egoísmo tenemos que tomar una postura fuerte tal vez no agresiva, destructiva pero sí clara esto que estás haciendo no está bien no es justo no ayuda al, a la construcción de la comunidad y lo mismo en estas peticiones que nos hacen. ¿no? Si te impiden que camines mil pasos en un servicio que pedía el ejército romano en esa época, que ayudaran a cargar las cosas de, del ejército por un tiempo, de un pueblo a otro, dice, pues tú ofréceles el doble. Y vas a ver cómo esa relación con quien a lo mejor tiene esta actitud destructiva, defensiva, puede cambiar ante la sorpresa de ser tratado humanamente. Pidámosle al Señor la gracia de crecer en la libertad del ego y desde el fondo de nuestro corazón, desde nuestra conciencia, desde el espíritu, poder tomar decisiones e interactuar de una forma constructiva y amorosa. Que así sea, que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.